1: حياهم الله ورحمه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكته عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال اهله واصحابه من اهتدى بهداه. كان عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من السجده الثانيه في الركعات الاولى قام الى الثانيه وشرع في قراءة في المغرب والعشاء والفجر وهذا والسنة اذا نهض من السجده الثانيه الى الركعة الثانيه يشرع في قراءة لكن يسمي بينه وبين نفسه يسأل لأن التسمية سنة عند قراءة فاتحة وعند قراءة كل سورة وإن استعاد فلا بأس وإن كرر الاستعاد فلا بأس وإن ترك الاستعاد فلا بأس المشروع يسمي ثم يقرأ الفاتحة
0: نعم سماحة الشيخ حفظكم الله في هذا الحديث حديث بهريرة هل فيه شارة إلى خلاف في المسألة؟
1: بعض أهل العلم يقول القراءة في الصلاة كانها شيء واحد تكفي الاستعاذة الأولى لأن أقرأ فيها كالشيء واحد ومن كرر فلا بأس يعم يعني قوله جل وعلا فإذا قرأت فاستعيذ بالله كل قراءة
0: كل ركعة لها قراءة سماحة الشيخ إذا رأ... إذا قام إلى الركعة الثانية هل يتعوذ؟ هذا هذا محل البحث نعم إن تعوذ فحسن إن ترك فلا بأس يكفي التسمية ومن حضر والإمام راكع وأدرك الركعة الأولى يكفي إذا أدرك الركو أدرك ركعه ما أدرك أدرك أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو عن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل رواه احمد والنسائي وعن رفاعه بن رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرا ما تيسر ثم اقرا ما يتيسر عليك من القران فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فخذك لليسرى ثم تشهد رواه ابو داود وعن عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة نعم هذه
1: الآن تدل على شرعية قراءة التحيات بعد كل ركعتين وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا صلى ركعتين شرع له الجلوس لا يقرأ التحيات فإذا رأها التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله إن كان بالشهاد الأول قام إلى الثالثة بعد هذا وإن على النبي مع التشهد فحسن لعمو الأدلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما إن كان في نافلة يصلي ركعتين أو في صلاة الفجر أو الجمعة فإنه يأتي بعد الشهادة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلام سلام. ثم بالتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن, ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو ما أحب يدعو يتخير ما أعجبه إليه فيدعو في يعني في الاخير من الثلاثيه والرباعيه وتشهد وتشهد الثنائيه وهي الفجر والجمعه قبل ان يسلم يصرى له الدعاء بعد التشهد بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء ومن الدعاء المتاكد اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هكذا دلت الاحاديث وبعضها يفسر بعضها والمقصود انه يشرع للمؤمن في الشهد الاخير الدعاء بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء قبل ان يسلم اما في الشهد الاول فانه بعدما ما يتشهد يقوم الى الثالثه وان صلى على النبي فهو افضل يصلي على النبي ثم يقوم الى الثالثه لعمر قول الصلاه لما قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك نصلي عليك في صلاتنا قال اقول اللهم صلي على يعني امر أن يصلي عليك عند ذكره عليه الصلاه والسلام. اللهم صل فيصلى عليه بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذا وهذه الصلاه واجبه في الشهادة الاخير. وذهب جماعه الى انها ركن في الشهادة الاخير. وتستحب ايضا في الشهاد الاول اذا كان منفردا او خلف الامام وتاخر الامام ولم يعجل في الرفع. والسنه كما جاءت في جاء في الحديث انه يعتني بهذا التشهد وهو الشهد الاول فان تركه ناسيا سجد لسه اذا ترك هذا هذا الشهد الاول سجد لسه قبل ان يسلم سجدتين كما في حديث المحينة النبي قام في بعض الصلوات عن الشهد الاول في الظهر فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاه فهذا هو الحنجة في أن من ترك الشهد الأول ساهيا يسجد سجدتين قبل أن يسلم سواء كان في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء.
0: نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ الحقيقة هناك مسألتان يسأل عنهم كثير من الإخوة وهو لو قام الشخص ولم يستتم قائما هل يرجع لقراءة التشهد الأول؟ إذا قبل أن يستتم قائما
1: أو نبه يرجع. يرجع في يأتي بالشهد الأول. اما اذا استتم قائما يستمر ويستوي السهو قبل ان يسلم.
0: مم. وما الحكم لو استتم قائما ثم رجع وهذا يحصل كثير يا شيخ من طرف رجع لا حرج
1: لا حرج لا حرج لا رجع لا حرج. طيب
0: لكن اذا شرع في القراءه لا يرجع. مم. حفظكم الله. مم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفه الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والاقعام. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فجلس على رجلك اليسرى رواه أحمد وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع راسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وكان ينهى ان يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم رواه احمد ومسلم وابو داود وعن ابي هريره قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقره كنقره الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب رواه أحمد. هذه الحالة كلها تدل على
1: شرعية الجلوس مفترشا رجله اليسرى ناصبه اليمنى بين السجدتين وفي الشهاد الأول يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى في حال جلوسه في الأول وبين السجدتين أما في الشهاد الأخير فإنه يقعد على مقعدته ويجعل رجله اليسرى من جهة يمينه. ويخرجها من جهه تحتاج اليه اليمنى هذا هو السنه من فعله عليه الصلاه والسلام <تصفيق> وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى عن ايقاع الكلب ويقع الكلب وعقبه الشيطان كونه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه في الجلوس هذا ايقاع الكلب وعقبه الشيطان ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه في الارض هذا هو رغبة الشيطان وهذا ايقاع الكهف ينهى عن هذا. ينبغي اذا جلس في الشهد الاول او بين الشهدين يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا هو السنة. ولا ينقرها كنقرة الغراب بالعجلة وعدم الطمأنينة ولا يلتفت يكثر الالتفات بلا موجب كالتفات الثعلب لا يكون خاشعا مطمئنا غير ملتفت خاشعا الا اذا دعت الحاجة الالتفات. هذا هو المشروع للمصلّي يعني كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع اطمأن وسوى ظهره وجعل رأسه حيال ظهر في هذا حال ركوعه هذا هو السنة ويمكي يديه من ركبتيه حال الركوع يعتمد على ركبتيه ويمكي يديه من ركبتيه ويستجوج يرفع ذراعيه يعتمد على كفيه في الأرض ويرفع ذراعيه في الأرض حال سجوده وإذا رفع يديه حال الركوع وهي لا تكره الاحرام تكون حيال منكبيه او حيال اذنه فعلى النبي هذا وهذا تاتي يرفعهما حيال اذنه عليه الصلاه عند الركوع وعند الاحرام وعند القيام الشهادة الاول الثالثه وعند الرفع من الركوع هذه مواضع روح اليدين في اربعه مواضع عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهادة الاول الثالثه وفق الله الجميع، وكان يختم صلاته بالتسليم التسليم والنهايه هو نهايتها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم
0: حفظكم الله سماحه الشيخ يسال كثير من الاخوان الافتراش والتورك متى يكون الافتراش ومتى يكون التورك؟
1: الافتراش بين الشهدتين والشهد الاول والتورك يكون في الشهد الاخير في الرباعيه والثلاثيه في الاخير ويقعد على مقعدته ويخرج له اليسرى تحتاج يمنا من يمين في المغرب والظهر والعصر والعشاء في الشهد الاخير. اما الافتراش يكون بين السجدتين يفرش له يسرا ويجلس عليها. في الشهد الاول. وهكذا في شهادة الجمعه والفجر ان لا لهما الا الشهد واحد فيفرش في له يسرا ويجلس عليها. وهكذا بين السجدتين.
0: ما حكم الجلوس بين القدمين سماحه الشيخ؟
1: واذا جاء على عقبيه هذه ذكر ابن عباس انها سنه والافضل الافتراش هذا هو الافضل كما في حديث عائشه وحديث ابي حميد وان فراش رجليه وجلس على عقبه فقال ابن عباس انها سنه ولا باس بها بين السجدتين ولكن الافضل ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين هل هو اهتمت بالاحاديث الصحيحه
0: نعم احسن الله اليكم مبارك فيكم صحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره عن, عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الجماعة وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفي آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء متفق عليه ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ ورواه الترمذي وصححه كذلك ولكنه ذكر السلام منكرا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام وقال فيه وأن محمدا لم يذكر أشهد والباقي كمسلم ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال أشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا هذه الحديث تدل على شرعيه قراءه
1: التحيات في الصلاة في كل ركعتين كما تقدم وأصحها هذه المسعود الصحيحين ولفظه هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك بالتعريف تعريف السلام السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم يقوم للثالثه في الرباعيه والثلاثيه وان صلى على النبي ثم قام فلا بأس اما في الرباعيه وفي الثلاثيه المغرب يكمل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويجتهد الدعاء قبل ان يسلم في الركعة الاخيرة الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء وهكذا في قراءة التحيات في الفجر والجمعة لما فيها الا الشهد الواحد بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء ويتعوذ بالله من الاربع وفي حديث من عباس جاءت المباركات التحيات لله الصلوات الطيبات والمباركات. ولعله فعلها النبي بعض الاحيان. فان حديث مسعود وما جاءه معناه اصح. فاذا لم ي... اذا فلا باس وان ذكرها كما في حديث عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبة فلا باس بذلك. زياده ثقه مقبوله. ولا النبي فعلها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. وفيها السلام عليك ايها النبي في بعضها تنكير السلام. سلام هذا مع تنكيره. السلام عليك ايها النبي وحفظه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولكن التعريف كما في حديث افضل. السلام يعني السلام معروف وهو السلام من الله جل وعلا. السلام عليك ايها بالتعريف ب السلام عليك ايها النبي والله الله وكاتف. السلام أنا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو الافضل. وفي الاتشهد الاخير يمكن من الدعاء بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان بالله من اربع يمكن من الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت ناسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كل هذا كان علمه النبي أصحابه قال أمرهم أن لا يدعوا اللهم أعني في كل الشهد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الصديق لما قال الصديق يا رسول الله علمني دعاء لا دعوة صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت على مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ويقول ايضا في التشهد الاخير قبل ان يسلم اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن. وأعوذك من رد إلى أرض النور وأعوذك من فتنة الدنيا، وأعوذك من عذاب القبر. وإن دعا بغير هذا فكله حسن. لقوله في مسعود المسعود، ثم ليتخير من الدعاء أجبه إليه فيدعو. في فلو دعا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولي والدي إذا دعا بدعوات طيبة فلا بأس، قبل أن يسلم.
0: اذا سماحة الاشي... سماحه الشيخ الانسان مخير ان يدعو بهذه الصيغه يقول هذا تاره وهذا تاره نعم نعم حفظكم الله شيخ حفيظكم الله يسأل كثير من الاخوان ح... حول التشهد الاول هل يقف عند عندما يقول وأشهد ان محمدا عبده ورسوله في التشهد الاول
1: ان شاء قام ان شاء صلى على النبي رسوله وصلاه النبي افضل
0: حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في أن التشهد في الصلاة فرض عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبرائيل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله وذكره ورواه الدار قطني وقال إسناده صحيح وهذا يدل على أنه فرض عليهم وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد بن رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه هذا لا يدل
1: على وجود التشهد لا بد من, لابد من. وأنا برضو مهروض الصلاة الولي قوله صلى نصلوا كما رأيت نصلي والمسرق هنا نقول قبل أجل أيوه فرضا عن الشهد فالتشهد فرض الشهد الأول والشهد الأخير والشهد الأخير آكد فالواجب على المصلي أن يأتي بهما جميعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال صلوا كما أريتم أني أصلي اللهم صل عليه وسلم
0: ولما ترك الشهد الأول نسيانا سجد للسهو عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين عن وائل بن حجر إن أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد فافترج فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي لفظ كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه على فخذه اليمنى وقبض وقبض اصابعه كلها واشار باسبوعه التي تل الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما احمد ومسلم والنسائي. هذه السنه في جلوس الشاهد يضع يديه على فخذيه او
1: على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة ربما وضع يده اليسرى على طرف فخذه وعلى ركبته وبسطها عليها وربما بسطها على فخذه وربما ربما قبض بها على ركبته اليسرى عليه الصلاة أما اليمنى في بين السجدتين فيضعها على ركبته اليمنى وأما في حالة التشهد فيضعه على فخذه ويقبض الخنصر وبنصر ويحلق بالالهام والوسطى ويشير بالسبابة في بعض الأحيان وفي بعض الاحيان يقبضها كلها كما في حديث عمر ويشير بالسبابه عند التشهد كله سنه اذا قبضها كلها الا السبابه سنه وان حلق علي بها مع الوسطى واشرب السبابه سنه فعل النبي هذا وهذا اما اليسرى فيجعلها على فخذه اليسرى او على فخذه وركبته اطرافها على ركبته اليسرى لذيله عليه
0: الصلاه والسلام هذا هو المشروع سمحت الشيخ تحريك الأصبع تثير جدل بين بعض الناس. هو السؤال حركة حركة عند الدعاء كان يدا حركة إصبع عليه
1: الصلاة. كما قالوا الزبير نعم
0: حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن مسعود قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى تمنينا انه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ولاحمد في لفظ اخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر له وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بعد ما شاء رواه الترمذي وصححه. هذه
1: هذه كلها تدعو على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. لان بشيرا ما سعد سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف نصلي عليك؟ إذا نصلى في صلاتنا قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكان لما سأل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولعله سكت حتى يوحى إليه في الوحي وفي حديث كابن عزره قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في الصحيح
0: جاء بين الآل
1: بين إبراهيم وآله كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أكملها أكمل الصلاة أن تجمع بين محمد وآله وبين إبراهيم وآله كما جاء في صحيح مسلم وفي رواية البخاري أيضا وفي رواية أبي حميد عند البخاري اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكله كل حق هذا نوع وهذا نوع والمهم أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> بعد الشهادة بات قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله رسول عبده ورسول يأتي بالصلاة ثم يأتي بالتعوذ من الاربع يعوذ بالله من هذا جهنم إلى آخر ويجتن في الدعاء بعد ذلك قبل أن يسلم هكذا شرع الله ونبيه صلى الله عليه وسلم
0: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين